0: فصل پنجم مرد زیرپل بعد از ظهر یک روز گرم، وقتی هفت ساله بودم، مادرم من را برای انجام یک سری کارها به شهر فرستاد. هوا به شدت شرجی بود. رودخانه بوی تعفن می داد. همه جا پر از مگس بود. قدم زنان از کنار رودخانه سمت خانه می رفتم که کمی جلوتر جمعیتی را دیدم. تعداد زیادی از مردم زیر پل راه آهن جمع شده بودند. حس غریزی عجیبی به من میگفت که اتفاق بدی افتاده، اما نمیتوانستم جلوی خودم را بگیرم. از لابلای جمعیت راهم را باز کردم و جلو رفتم تا ببینم چه اتفاقی افتاده. کسانی که جلو ایستاده بودند، بالا را نگاه میکردند. مسیر نگاهشان را دنبال کردم و دیدم مردی از گردن آویزان است. صورتش با یک کیسه پارچه کثیف پوشانده شده بود و دستهایش را پشتش بسته بودند. یونیفرم نیلی رنگی تنش بود که نشان میداد کارگر کارخانه است. تکان نمیخورد، اما بدنش با تنابی از میله آهنی پل آویزان بود، آرام تاب خورد. چندین سرباز با صورتهای خشن و بی‌روح، اسلحه به کمر، اطرافش نگهبانی می‌دادند. مردم آهسته و بی حرکت به تماشا ایستاده بودند گویی در مراسم جشن حضور دارند تناب قژغژ میکرد بوی بد عرق مردان به مشام میرسید از دیدن صحنه متحیر شده بودم چون همه فقط تماشا میکردند اما هیچکس تکان نمیخورد و کسی به او کمک نمیکرد جزئیات جسته گریختهای در ذهنم مانده است یادم میآید که چطور مرد کناریم سیگارش را روشن کرد و آن را کنارش گرفت و چطور موجی از دود لای انگشتانش جمع شد. کوچکترین نسیمی هم نمی‌وزید. ناگهان احساس کردم حتی هوا برای نفس کشیدن نیست. باید از آنجا فرار می کردم. با زور خودم را از بین جمعیت بیرون کشیدم. وقتی برای مادرم تعریف کردم که چه چیزی دیده بودم، رنگش مثل گچ دیوار سفید شد. پشتش را به من کرد و وانمون کرد مشغول انجام است. با قورولوند گفت دیگه هیچ وقت این صحنه ها را نگاه نکن. در چند روز بعدی موجی از اعدام بر سر تا سر شهر پخش شد. مادرم عصبی شده بود. او یکی از قربانیان را می شناخت. زنی به نام بیک کیونگ سول. آن زن را متهم به فریفتن یک مقام بانکی ایالتی و دزدیدن پول‌هایش کرده بودند و باید در دادگاه خرق محاکمه می شد. مادر من هم روز محاکمه آنجا بود. البته اینها اصلا محاکمه خلقی به حساب نمیآمد. تمام اتهامات را بلند می و بعد قربانی همانجا و همان لحظه اعدام می شد. اگر قربانی قبل از اعدام از ترس خشمی کرد محاکمه به روز بعد می میشد تا او آخرین لحظات زج کشیدنش را هم حس کند. نزدیک فصل باران بود و تمام صبح صدای غرش در آسمان آنجو میپیچید که بعدها روی اعصاب مادر من تأثیر گذاشت او مینهو را باردار بود به اصلا حال خوشی نداشت زن از پشت ماشین پلیس خارج شد و خودش را مقابل هش قاضی دید که در میدان شهر پشت میزی نشسته بودند و اطرافشان حلقی از افسران پلیس آماده باش ایستاده بودند. جمعیت در سکوت فرو رفته بود. دستانش را پشتش بسته بودند و صورتش از کتک باد کرده و سیاه شده بود. طوری که مادرم به سختی او را شناخت. سرگشته و حیران به نظر می و نگاهش مثل حیوانی وحشت زده بغ اتهاماتش از طریق بلندگو اعلام شد. زن روی زانوهایش افتاد و شروع کرد به گریه و زاری و گفت که چقدر بابت کارهایش متاسف و پشیمان است. مادرم می که پسر آن زن افسر پلیس است. حتما زن پیش خودش فکر می که با کمک آشناهای پسرش نجات پیدا می کند. حکم این زن اعدام است. سر زن با تعجب به سمت بالا تکان خورد. با التماس به جمعیت نگاه میکرد. پشت ماشین پلیس دکلی چوبی قرار داشت که حلقه داری از آن آویزان بود و آن را دور از چشم جمعیت نگه داشته بودند. پلیس فوراً او را گرفت و سمت چوب اعدام کشاند. زن تقلا میکرد و لگت میپراند و زجه میزد. اما چیزی نگذاش که تناب دار بالای سرش قرار گرفت. تناب محکم کشیده شد و او را بالا برد. تکانی ناگهانی خورد و پس از چند ثانیه پیچ و تاب خوردن آرام گرفت. وقتی مادرم به خانه برگشت باران گرفته بود. حالتی منگ و عجیب در چشمانش بود. گفت که تا آن لحظه نمی دانست کشتن یک انسان به راحتی کشتن یک حیوان است. جسد آن زن را وحشیانه پشت یک کامیون پرد کرده بودند. مادرم از یک مقام غذایی پرسیده بود که او را کجا دفن میکنند. جسدش را به سیاهچال زباله میبرند و جسدهای دیگر را رو روش میندازم. شنیدن این جزئیات مادرم را به مرز جنون کشانده بود روح آن زن بدون داشتن قبلی اجدادی برای تکریم شدن توسط اولادش به آرامش نمی‌رسید بدون قبل روحش مدام در رفت و آمد بود آن تابستان شغل پدرم او را مجبور به سفرهای نظامی در سرتا سر, سر کشور کرد. مادرم بعد از اعدام آن زن و بدون حضور دلگرم کننده که پدر مشکل بیخوابی پیدا کرده بود. سر صبحانه با چشمهای گرد رفتش می گفت که روحهای قربانیان را در کابوسهایش می‌بیند. حتی نمی توانست روی کار ساده‌ای تمرکز کند. به طور وحشتناکی روح زده شده بود و میخواست آنجور را ترک کند. نمیدانم به خاطر اصرارهای او بود و یا فقط یک تصادف غیر منتظره. اما وقتی پدرم اعلام کرد که باید جا به شویم، خیال مادر راحت شد. ما باید به دومین شهر بزرگ کره شمالی هامهونگ نقل مکانی کردیم. ما آنجور را ترک کردیم اما بلافاصله فاصله به هامهونگ نرفتیم. والدینم میخواستند فرزند جدید در زادگاه خانوادگی من هیسان به دنیا بیاید تا بتوانند مدارک تولدش را در آنجا ثبت کنند. درست مثل دیگر افراد خانواده. بنابراین برادر کوچکم در هیسان متولد شد. خانواده های شمالی برای گذاشتن اسم روی بچه از صنعت یک بخشی پیروی می کنند. و از آنجا که اسم من مینیونگ بود، اسم برادرم مین شد. من هفت ساله بودم و به خاطر تمام قربان صدقه ها و عشق ورزیدن هایی که نصیب بچه تازه وارد میشد، حسابی بهانه گیری می کردم. موجی از افراد فامیل با دست های پر از کادو برای دیدن او به منزل مادربزرگ سرادید شدند. خاله پیر، خاله زیبا، خاله قد بلند، دایی شیرین، دایی سینما مادر از اینکه دوباره خود را بین اعضای خانواده و همسایه‌های قدیمیش میدید بسیار خوشحال بود و در پوست خود نمیگنجید تنها یک مشکل خانوادگی وجود داشت که مادرم انتظارش را نمیکشید والدین پدرم میخواستند نوهٔ جدید پسریشان را ببینند در آن زمان من هنوز حقیقت را در مورد اصل و نصبم نمیدانستم فکر میکردم والدین پدرم پدر بزرگ و مادر بزرگ خونی من هستند اما به دلایلی نامعلوم معلوم هرگز فرصت نشده بود همدیگر را ملاقات کنیم خانه آنها زمینی چوبی سردی داشت من اصلا از آنجا خوشم نمی آمد و حس می کردم مادرم هم آنجا را دوست ندارد حضور پدر بزرگ کاملا ما را معذب می کرد او اصلا کسی را به مکالمه دعوت نمیکرد. برای شام دور از ما پشت میز دیگری مینشست. مادربزرگ اول غذای او را سرو می کرد. با اینکه این کار نشانهای از احترام بود اما انگار فاصله ای بین ما و او قرار میداد. پدرم که معمولاً آدمی کم حرف و با اعتماد به نفسی بود، نگران به نظر می رسید و سعی می کرد تا با صحبت‌های زیاد و اضافی فضای سکوت را کمی پر کند. هیچ کدام از این حرفها، جای صحبت‌های من را با خاله ها و دایی ها نمی‌گرفت. به محض اینکه به خانه آنها رسیدیم، حس کردم که هر دو مین را بیشتر از من دوست دارند. فقط وقتی مین را بغل می‌کردند یا وقتی او گریه می‌کرد و از خودش صدا درمی‌آورد، لب‌های پدربزرگ و مادربزرگ به خنده باز می‌شد. آنها با او بسیار مهربان بودند، اما با من و مادرم خوشک رسمی برخورد میکردند. من به مادرم می دلیلش این است که مینهو پسر است و این انسانهای قدیمی و سنتی نوههای پسر را به نوه های دختر ترجیح می دهند مینهو تنها پسر والدینم بود و همین امر باعث می شد جایگاه مهمی در خانواده داشته باشد در سالهای بعد هر زمان به دیدنشان میرفتیم آنها فقط به مینهو کادومی میدادند. الان میفهمم که حتما مادرم میدانسته این کار چه تأثیری روی من میگذاشته و به همین خاطر بود که تمام تلاشش را میکرد تا با من دست و دلباز و مهربان باشد هر زمان از او پول توجیبی میخواستم به من میداد و برایم لباسهای قشنگ میخرید و به همین دلیل بود که روز تولد نه سالگیم با کادوی فوقالعاده که در کار نظیرش را ندیده بودم سورپرایزم کرد